0: En el proceso para redactar una nueva constitución, tenemos una oportunidad histórica para integrar conceptos e ideas que permitan la protección del medio ambiente. Aquí comienza Hacia una Constitución Ecológica, un podcast de ONG FIMA donde conversaremos desde distintas miradas propuestas para lograr una constitución ecológica.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica el podcast de ONG FIMA donde estamos conversando sobre los distintos conceptos e ideas que queremos que estén en la discusión y en el debate constituyente que estamos viviendo hoy en día para que avancemos en una mayor protección al medio ambiente. En este capítulo y en algunos capítulos que vamos a grabar a continuación vamos a abordar distintos temas que tienen relación con la inclusión de los derechos de la naturaleza en nuestra constitución. Y específicamente hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene la naturaleza para la sostenibilidad de la vida. Para esto, hoy día estamos con Bárbara Saavedra. Ella es bióloga y doctora en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile y ha trabajado muchos años promoviendo el conocimiento y la valoración de la biodiversidad. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿cómo?
0: estoy bien. Contenta de estar hablando aquí contigo.
1: También estamos muy agradecidos de que estés acá porque... Bueno, es hecho un trabajo muy inspirador para mí y para otras personas. Y bueno, en esta misma línea, eh, hoy, día, hoy en día estamos viviendo un proceso histórico muy importante que es la redacción de la nueva constitución. Y lo interesante es que ya podemos ver que la protección del medio ambiente y de la biodiversidad es un tema importante para la convención, porque hay varias comisiones que van a tocar distintos temas que tienen que ver con el medio ambiente, como el ordenamiento territorial, la participación, en fin. Y hay una específicamente que. Se va a llamar, de hecho, la Comisión Protección del, eh, o sea, sobre el Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza y los Bienes Naturales. Que los derechos de la naturaleza es uno de los temas que nos interesa impulsar. Entonces, siendo este nuestro contexto, yo creo que lo, primer, lo primero que debiésemos hablar, si es que estamos pensando en los derechos de la naturaleza, es qué es lo que entendemos por naturaleza. Y aquí quiero que nos cuentes desde tu perspectiva, desde las ciencias naturales, qué debiésemos entender por naturaleza. Bueno,
0: esa pregunta es súper amplia y, y, y ha sido una cosa que siempre nos hemos estado cuestionando. Eh, pero <coughs> quiero tratar de, de poner dos o tres ideas en, aquí sobre la mesa. Una es que nosotros los humanos no, estamos, no somos una cosa diferente de la naturaleza. ¿ya? Somos parte de la naturaleza. Tenemos una relación totalmente de dependencia con ella. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en naturaleza, también estamos pensando, o sea, en de facto, esto no son ideas ideológicas, son realidades ecológicas y biológicas. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, eh, estamos hablando también de las poblaciones humanas a lo largo de toda su historia, en todas sus diversidades. Por lo tanto, en, en, en el aspecto como más específico eh, y considerando eh, los avances más actuales eh, en, en discusión y conocimiento en este tema se define la naturaleza como biodiversidad ya y es la singularidad más, más grande que existe en el universo, de todo el universo que conocemos, el único lugar que tiene eh, naturaleza eh, y que tiene vida es este y el panel intergubernamental que aborda los temas de conservación a nivel global y que depende de la ONU ha definido biodiversidad y naturaleza, eh, van de la mano, englobando todos estos aspectos que son propios de la vida. Y dentro de ello, la biodiversidad es un, un concepto súper joven en lo que, en lo que es el, el conocimiento científico, recién se define a, a finales de los años 70, y es bastante complejo cuando entonces pensamos en naturaleza no solamente nosotros somos parte de ella, sino que la naturaleza no es una cosa sencilla. Eh, la gente tiende a pensar que la naturaleza es un animal súper carismático que está eh, perdido en alguna selva eh, tropical, pero la realidad es que la naturaleza es bastante más que eso, es una maraña, un, un, un entramado ¿ah? de relaciones ecológicas, de estructuras, primero, eh, vivas, que, son, que involucran desde los niveles moleculares hasta niveles poblacionales, de especies, por ejemplo, eh, que se relacionan unas con otras que están posicionadas de manera diversa en distintos territorios y que son producto, además de una historia eh, evolutiva, singular, irrepetible en cada uno de los casos, y en los cuales, en esa historia, nosotros muy recientemente como humanos hemos entrado y aparecido con consecuencias eh, bien de, de, desastrosas en muchos casos y también consecuencias bien positivas en otras. Entonces, cuando pensamos en la naturaleza, lo primero es recalcar que nosotros estamos metidos en ese entramado, que son relaciones ecológicas y evolutivas. Y el tercer punto, eh, la naturaleza equivale a bienestar y existencia de las personas. Todo lo que nosotros obtenemos, necesitamos para nuestro bienestar y buen vivir, está provisto, directa o indirectamente, por la naturaleza. Por lo tanto, cuando pensamos en una constitución, de siglo XXI, no, pode, no podemos sino que poner eh, en un punto muy destacado este aspecto relacional de nosotros como, como sociedad con la naturaleza y producto de ello eh, surge el mandato ciertamente de cuidar la naturaleza, mantener la integridad ecológica de sus sistemas y de sus estructuras eh, de manera tal que podamos seguir eh, obteniendo las cosas y las contribuciones que recibimos de la naturaleza que permiten desde nuestra mera existencia hasta nuestro más profundo y tangible bienestar eh, social.
1: Me quedo con lo que estabas hablando de, bueno, uno que los humanos somos parte de la naturaleza y lo otro, bueno, de esta como relación que existe inevitable entre lo que podríamos decir nos provee de la naturaleza y nuestra vida. Eh, porque justamente se ha dicho que uno de los problemas eh, o de las causas de la crisis ambiental sería que nosotros al parecer rompimos ese vínculo que nos hace parte de la naturaleza y vemos a la naturaleza como un conjunto de otras cosas de las cuales nosotros nos podemos apropiar y las podemos modificar y utilizar para nuestro bienestar y desarrollo pero como siempre desde la mirada que es un otro y, y en el fondo no entendiendo que todos somos parte de este ciclo entonces la segunda pregunta que te quisiera hacer es cómo se ha relacionado, cómo se relaciona la, natura, la naturaleza con el desarrollo humano y de las culturas.
0: Entonces, uno van de la mano con la otra, son absolutamente indi, indisociables. Y están así que, eh, bueno, nosotros eh, hemos, hemos eh, hecho una propuesta para la constitución en materia con contenidos y, y materia eh, ambientales ecológicas. y en particular hemos explicitado esta, esta relación indisoluble entre la naturaleza y, y la sociedad, llamando a estas propuestas propuestas socioecológicas. No son solamente propuestas que nacen del operar biológico de la, de la naturaleza, sino que están absolutas y directamente relacionadas con con, como digo, con, con el operar de las sociedades. Por lo tanto, eh, es importante reconocer que cualquiera sea la propuesta que quede finalmente en, el, en, en, en esta comisión y finalmente en la Constitución, tiene que hacerse cargo de, este, de esta cuestión relacional. Todo el destino, eh, todo el florecimiento eh, de la, de la, de, de, y el del desarrollo el, el, y también el ocaso de muchos de, la, de las culturas y de los pueblos ha estado vinculado al, al, a las relaciones eh, que, tienen, que han tenido con la naturaleza nosotros lo hemos visto en nuestro propio y que son relaciones además eh, eh, dinámicas en el tiempo eh, la, la, la humanidad o la homo sapiens nace en un cierto espacio geográfico tiene patrones de distribución a, a, se ha desarrollado culturalmente eh, de, de, y ha florecido de distintas maneras en distintas partes del mundo, reflejo justamente de una de las propiedades más fuertes e intrínsecas y valoradas de la naturaleza, que es su diversidad. Eh, y entonces eh, ha habido ciertos espacios naturales que han eh, sido benevolentes y han a, a, albergado eh, el desarrollo de ciertas cuestiones que han sido eh, fundamentales en las definiciones de los desarrollos de la sociedad, como por ejemplo, justamente eh, en la zona del Mediterráneo, el desarrollo de la agricultura, por ejemplo, que cambió totalmente la trayectoria de lo que ha sido el desarrollo de nosotros, de nosotros como sociedad. O en el caso de América, en, y específicamente en el caso de Chile, el, 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 el impacto, ¿ah? la colisión entre la cultura europea y, y, la, y, la, y, la, y la naturaleza uh, eh, eh, americana, eh, trajo consigo una cantidad enorme de, de factores que, que terminaron transformando profundamente eh, la naturaleza de esta parte del mundo. Eh, por ejemplo, entre otras, las especies invasoras. Entonces, eh, cuando tú me preguntas eh, eh, ¿cuál, es, cuál ha sido el rol que ha tenido la naturaleza en, en la sociedad, es absoluto, completo, y de la misma manera como fue así en el pasado, nosotros te, podemos proyectar eso hacia el futuro y, y podemos, debemos entender en el espacio de la discusión constituyente que en la medida que nosotros podamos eh, incluir en esta constitución el reconocimiento de esta relación indisoluble y de interdependencia de los seres humanos, la naturaleza y su biodiversidad, y eh, eh, promo promovamos en esta nueva constitución, una, una ética distinta, que sea una ética del cuidado, estaremos nosotros cuidando nuestro desarrollo futuro. No es solamente una, un cuidado hacia un tercero, sino que es finalmente un cuidado hacia, hacia nosotros mismos. Eso es, es un cambio total de paradigma, cambio total, y que se sustenta en la, en, en la fase ecológica, socioecológica de lo que es la vida, y, y que tiene muchos correlatos, que donde la, el, la constitución que nosotros esperamos crear ahora tiene que hacerse cargo de toda esa evidencia. Y lo más importante de ello es que eh, el bienestar de la sociedad, la, la existencia y el bienestar, no es una cosa separada de la naturaleza, sino que solamente en la medida que mantengamos una naturaleza que funcione, íntegra, sobre ella se anidan esta, esta, estas cosas sociales, incluyendo los países, las comunidades, incluyendo los pueblos originarios, incluyendo todo eso, y sobre eso se anidan otras cosas que le interesan a otros sectores de manera más preponderante como son los temas económicos una vez que la, la naturaleza desaparece, todo lo demás colapsa, y nosotros tenemos muchos ejemplos de eso a lo largo de nuestro país y en años muy recientes, pero también en la historia de la humanidad tenemos muchos ejemplos de sociedades que han colapsado producto de la degradación de la naturaleza eh, economías completas que se han venido al suelo, eh, producto de que se degrada la naturaleza y por lo tanto cuando pensamos en, en el desarrollo futuro de nuestra nación eh, en toda su diversidad tenemos que hacernos cargo de esto y reconocerlo en la constitución pero dotar a la constitución de instrumentos, de dispositivos de principios de instituciones que nos permitan realmente activar eh, el camino nuevo que es hacia el cuidado eh, integral de la naturaleza en, en diálogo permanente y dependiente con natura.
1: Buenísimo. Oye, Bárbara, a lo largo de esta conversación han salido conceptos como relaciones dinámicas, hemos hablado de las estructuras y la complejidad de la naturaleza, las transformaciones que ésta tiene, y también hemos hablado del colapso de las sociedades. Y rescato estos conceptos en particular porque quisiera abordar un poco la idea del desarrollo y, y cómo en el fondo nosotros al parecer como sociedad estamos pensando siempre en el desarrollo como algo lineal que crece al, a lo mismo al igual que los, los humanos que vamos creciendo en edad etcétera y vamos teniendo como acumulando más cosas también versus quizá lo que pasa con la naturaleza que la naturaleza pareciera no seguir esta lógica de crecimiento infinito donde eh, ella no sé me imagino que no no puede hacer que crezcan más árboles que salga más agua entonces Quiero abordar esta, un poco esta relación que hay entre los ciclos y lo, el desarrollo humano y los ciclos de la naturaleza. ¿Cómo, cómo podemos hacer que haya una, una mayor armonía en eso, que es lo que pareciera que eh, tenemos que lograr para que en el fondo podamos seguir sosteniendo nuestra vida?
0: Está súper bien esa pregunta, porque claro que tenemos que mirar eh, y ser capaces de ver esta constitución integral de nosotros como parte de, de este espacio, que finalmente su límite es, 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 es el planeta completo, pero que en la práctica se materializa en, en, distintos, en distintos ecosistemas, en distintos biomas, y que son todos, eh, todos tienen su, sus propias particularidades. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, y, y nosotros, yo hace un minuto te iba a comentar esto, se me olvidó, que lo, lo que yo estoy hablando surge de, de mi propio trabajo, pero también de un trabajo colectivo muy muy grande que realizamos en una red de constitucionalismo ecológico y donde, como te mencioné, hicimos propuestas específicas de contenidos medioambientales para la nueva constitución y que están disponibles en un libro para quien quiera que los pueda ver y que estar, los pueden bajar de distintos sitios eh, web eh, o comprarlos en librería, etc. Entonces, eh, esto que yo estoy compartiendo son reflexiones muy profundas de, de mucha gente y también de, 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 de mi propia trayectoria. Y en ese sentido, una de las cosas que hay que reconocer es que eh, eh, la naturaleza no es finita Por lo tanto, eh, esta idea absolutamente errada, que no tiene ningún sustento de crecimiento económico infinito, eh, no, 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 como dije, no se sustenta en ninguna parte. Es, es más, como mencioné antes, eh, los aspectos económicos de una sociedad están sobre y en, están integrados a la naturaleza. Por lo tanto, para aquellas, aquellos grupos que su interés es económico, con mayor razón debieran eh, interesarse en, en promover, primero conocer, entender y promover el cuidado de la naturaleza, porque es la única forma de poder cuidar eh, esta, este aspecto eh, eh, económico que puede ser preponderante para ellos. Eh, por lo tanto, eh, es importante entender que, que el primer mandato de la naturaleza es que no es, no es infinita y que tenemos que diseñar eh, relaciones sociales, instrumentos legales, acuerdos eh, económicos, eh, acuerdos sociales y lo que sea, en el contexto de esta realidad ecológica, y eso te cambia totalmente la forma de relacionarte con la naturaleza. Una de esas cosas tiene que ver, por ejemplo, en ponerse de acuerdo qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos, ¿ya? Que es una cosa de perogrullo, pero en el caso de la naturaleza no ocurre así, y existe esta idea que cada uno puede tomar decisiones de manera independiente porque... Bueno, para eso está la libertad en todos sus tipos y no sé qué. Pero no ocurre así cuando tú tienes un spa, una cantidad acotada de agua, una cantidad acotada de bosque, una cantidad cotada de oxígeno, una cantidad acotada de ozono en la capa de ozono. Entonces eso es importante. Lo segundo eh, también hay que, hay que reconocer, y esto eh, lo voy a conectar con la, con la pregunta que hiciste anteriormente, es que una de las cosas, de las particularidades más propias de la vida y que es eh, constitutivo, del, del florecimiento, del bienestar eh, de, y de la salud, eh, de la naturaleza, es su diversidad. Eh, por lo tanto, eh, también tenemos que hacernos cargo, y existe ahí un fundamento muy profundo para entender por qué nuestro país tiene que hacerse cargo de sus diversidades sociales y de sus diversidades ecológicas, y de ahí salen correlatos específicos, por ejemplo, en, en, en por qué necesitamos avanzar en descentralización, porque necesitamos avanzar en inclusión y reconocimiento a las distintas formas de relacionarse con la naturaleza desde el punto de vista humano, en formas de grupos indígenas, formas de colectivos de distinta naturaleza, por ejemplo. Y también tiene que reconocerse en la constitución que para poder eh, proteger esta naturaleza y hacerla florecer, necesitamos distintos instrumentos. Los derechos de la naturaleza son un instrumento pero por sí solos no van a dar cuenta del nivel de desafío que necesitamos como país y como mundo para poder avanzar en la protección y el cuidado integral de naturaleza y sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, el trabajo que nosotros hicimos en el, esta red de constitucionalismo identificó varias cosas, mucho más allá de solamente los derechos de la naturaleza, una es que la Constitución tiene que avanzar en reconocer principios ambientales que tienen que ver con esto que te acabo de decir, por ejemplo, de los límites ecológicos al uso y explotación de la naturaleza y de la biodiversidad. O, por ejemplo, un principio de conciencia global. Nuestro, el destino de nuestro país no es independiente de lo que le ocurra al mundo. Por lo tanto, en un mundo hipercaliente, nosotros tenemos que dotar a nuestra Constitución de instrumentos que nos permitan conectarnos con esas otras realidades. O principios, por ejemplo, de justicia intergeneracional, por, por lo que te dije antes, la, la naturaleza y la biodiversidad es intrínsecamente cambiante e, e histórica. Por lo tanto, las decisiones que hoy día tomemos, tal como hoy día estamos viviendo las consecuencias de decisiones que se tomaron antes, también van a impactar a las generaciones futuras y tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, eh, es importante que... Eh, que veamos este tema de la naturaleza más allá de solamente los derechos. Necesitamos crear instituciones que se encarguen de defender la naturaleza, que exista defensoría del medio ambiente. Necesitamos instituciones que apoyen la solución de conflictos. Eh, necesitamos, por ejemplo, derechos, explicitar derechos a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado. Necesitamos incorporar y ampliar esta idea que está inter instalada en la constitución de función social de la propiedad, reconociendo la función ecológica dentro de ella eh, por ejemplo, derechos bioculturales eh, derechos de acceso y participación de la protección, acceso a información eh, o participación pública eh, informada eh, derecho a participar en la toma de decisiones del destino de los territorios que uno habita eh, eh, que tengamos real y absoluta justicia ambiental que son cosas que hoy día no están incluidas y que van mucho, muchísimo más allá de solamente reconocerle derechos a la naturaleza y que se construyen eh, teniendo esta mirada integral, eh, multidisciplinar para eh, en la constitución, eh, en, la, en la discusión constituyente.
1: Me parece súper importante todo lo que acabas de nombrar sobre todas estas formas o las distintas instituciones conceptos con las cuales podemos ir eh, discutiendo y avanzando en cómo incorporar la protección del medio ambiente en la constitución y ya, bueno, profundizando en esta pregunta en realidad en lo que acabas de explicarte quiero hacer la última pregunta muy cortita ¿qué, qué características eh, o, o conceptos quizá ya de la naturaleza crees tú que debiesen estar en la constitución? ya no pensando en los derechos o de qué formas vamos a reconocer a la naturaleza, sino que me interesó lo que nombradas hace un tiempo sobre que la naturaleza es dinámica, que tiene estructuras complejas, como no sé si crees que alguno de esos conceptos debiesen estar eh, en la Constitución o de qué manera vamos a reconocer estos términos en el proceso.
0: Eh, sí, yo, yo pienso que la, que la Constitución tiene que ser un espacio que permita la transformación de nuestro pueblo y que de nuestra ¿no? sociedad, y que además ella, y por lo tanto ella misma, tiene que ser, eh, estar escrita en una clave que, que permita ser adaptativa. Por lo tanto, más que establecer conceptos que puedan transformarse en la medida que vamos conociendo más o vamos desarrollándonos en, en, nuestra, en nuestras relaciones, que se puedan transformar en, en, un, en un zapato chino, creo que es importante destacar ciertas cosas como principio y algunos elementos. Y uno de esos elementos que creo que marca toda la diferencia, cómo uno af afronta esto, y que es la propuesta más fuerte, que ya yo creo que está bien instalada, la he escuchado en muchos lados, es esto de que eh, en, entrando en la Constitución, en el artículo 1 de ella, se reconozca que el Estado, o sea que nuestro Estado reconoce esta relación indisoluble y de interdependencia de los seres humanos, la naturaleza y su biodiversidad. Ese solo reconocimiento va a abrir el espacio de discusión dentro de la convención para poder identificar estos otros elementos que yo te mencioné como principio, que tienen que estar, pero también estos otros elementos que puedan ser instituciones, sujetos nuevos de derecho como la naturaleza, eh, que es lo que mencionaste en un principio, y, y, y derechos nuevos que tienen que estar incluidos, eh, abriendo el espacio para que seamos capaces de ir tejiendo este, esta relación en toda la diversidad en la, y en toda, que la hagamos florecer en toda eh, la diversidad que es propia de la vida y que ciertamente es propia de nuestro país también, y que pueda eh, manifestarse y adaptarse la constitución a las realidades que existen en Biviri al mismo tiempo que las realidades que existen acá en Petorca o en el Cabo de Hornos, eh, y por lo tanto que la Constitución permita justamente lo que tú mencionabas hace un rato, esto de, 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 de darle eh, reticulosidad al, al desarrollo y salir de esa idea de que hay una forma de responder, una, una cosa que va a resolver todos los problemas, porque la realidad de la vida no es así. Y tenemos que dar espacio en esta Constitución para que esas realidades florezcan y encuentren sus propios caminos, eh, siguiendo obviamente ciertos principios rectores, eh, y podamos irlas mejorando además con la práctica y la activación eh, de la conservación de la naturaleza, del cuidado mutuo y finalmente, como consecuencia de ello, de la construcción de una nueva democracia.
1: Muchas gracias, Bárbara, por todas las reflexiones. Me quedo con que nuestra Constitución tiene que permitir que las realidades florezcan <ríe> como bandera de este, de este capítulo. Así que bueno, te agradezco de nuevo por todo y invito a todas quienes escucharon este capítulo a que sigan escuchando los, los próximos capítulos donde vamos a profundizar estos temas para la Constitución Ecológica. Muchas gracias. Ya pues, un abrazo. Gracias.